0: Hola nuevamente, soy Beth del equipo de la Organización Montessori Canela Internacional. Te saludo desde Barcelona para continuar compartiendo contigo esta serie de episodios especiales que he ido publicando sobre las lecturas de María Montessori. Estoy compartiendo contigo capítulos de sus libros donde ella nos habla sobre el movimiento. Si es el primer episodio que escuchas, déjame contarte que esto surge gracias a una ponencia que me invitaron a presentar en la segunda edición del Congreso Montessori Virtual. Mi ponencia se llama En palabras de María Montessori, el movimiento ayer, hoy y siempre. Y bueno, allí yo creo que había muchísima gente súper interesada en continuar investigando y que no tenía acceso a los libros, así es que por eso eh, me he tomado este ratito para poder leerte. Bueno, continuamos entonces con un libro épico de María Montessori, otro clásico, como yo bien digo, que se llama El método de la pedagogía científica aplicado a la educación de la infancia en la casa de los niños. Te quiero contar que la edición que yo voy a compartir ahora corresponde al año 1937. Fue editada en Barcelona por la Editorial Ara Luce y la traducción al castellano la realizó Joan Palau Vera. ¿Por qué te cuento esto? Es súper importante que sepas bien la edición porque si tú tienes el libro te vas a dar cuenta que esta edición que yo tengo es una edición ampliada, tiene 24 capítulos y seguramente el libro que a lo mejor tú puedes tener va a tener menos capítulos, ¿ya? Por tanto, es posible que el capítulo que yo comparta ahora no corresponda a tu índice de tu libro. Entonces eso es importante saberlo. ¿Cómo me di cuenta de este detalle con este libro en específico? Resulta ser que los días lunes, todos, todos los lunes, a través de, mi, de las historias de mi Instagram... Muchas personas de muchos países me hacen preguntas y yo las respondo. Entonces, eh, un compañero me preguntó sobre un tema y yo le recomendé de este libro los capítulos 19 y 20. Y luego varias personas me escribieron eh, para decirme que en sus libros no aparecían esos capítulos. Entonces, por eso es que yo ahora prefiero darte toda la referencia para que sepas eh, de ¿Dónde estoy leyendo? ¿Cuál es el libro que te voy a compartir en este instante? ¿Ya? Entonces, el método de la pedagogía científica aplicado a la educación de la infancia en la casa de los niños del año 1937 es la tercera edición corregida y ampliada que se editó aquí en Barcelona por la editorial Araluce y la traducción al castellano es de un gran, gran, gran filósofo, Joan Palau Vera que de verdad, si lo puedes buscar, te va a encantar su trabajo. De aquí voy a compartir del capítulo 5, un apartado de este capítulo, ¿ya? Del capítulo 5, que se llama Naturaleza en la Educación, yo voy a compartir contigo un apartado que se llama La Educación de los Movimientos. A ver qué nos dice María Montessori. Entonces, en palabras de María Montessori, ella dice lo siguiente. En las escuelas públicas se suele llamar gimnasia a una disciplina muscular colectiva que tiende a hacer seguir los mismos movimientos a todos los alumnos a la vez. Existe además la gimnasia con aparatos, que es el primer paso hacia el acrobatismo. Estas diversas clases de movimientos se han considerado útiles para contrabalancear la inercia muscular de los alumnos que han de hacer vida sedentaria para sus estudios, manteniendo una postura determinada por la disciplina escolar, esto es, sentados muy derechos en los bancos de madera. Así entendida la gimnasia, Representa un remedio obligatorio para un mal impuesto No hay nada más característico y casi simbólico del viejo régimen que estas acciones y contracciones impuestas por el maestro quien prodiga imperialmente al niño pasivo, disciplinado los males y también los remedios Las corrientes modernas que ponen la gimnasia en otros planos distintos como los juegos al aire libre establecidos en Inglaterra o la gimnasia rítmica, consideran al niño más humanamente, le dan la posibilidad de desentumecerse de las posturas forzadas con mayor respeto a su personalidad. Pero todo esto no es más que reacción de una vida equivocadamente entendida y no tiene ninguna influencia modificadora sobre la vida misma. Es como una diversión fuera de la existencia habitual. Hacer penetrar la educación muscular en la vida de los niños, ligándola a la vida práctica de cada día, ha sido una de las obras prácticas de nuestro método, que ha introducido tan plenamente la educación de los movimientos en el conjunto único e inseparable de la educación de la personalidad infantil. El niño, como sabemos, expresa de continua movilidad. La necesidad de moverse irresistible en la infancia se va atenuando con el desarrollo de los poderes inhibitorios, los cuales, armonizando con los impulsos motores, van fabricando los artificios destinados a obedecer a la voluntad. Así, el niño más desarrollado tiene artificios motores más obedientes, y cuando una voluntad ajena influya sobre la suya, podrá contener el impulso. Esto, empero, queda siempre como fundamento de la vida de relación, porque es precisamente la característica que distingue del reino vegetal no solo al hombre, sino que a todo el reino animal. El movimiento es por esto condición sine qua non de la vida, y la educación no puede concebirse como moderadora y menos aún como entorpecedora del movimiento, sino como una ayuda para emplear bien las energías y dejarlas desarrollarse normalmente. Los niños tienen en la naturaleza una guía que les conduce a modificar la forma de moverse. Esto no necesita demostración. El niño tiene movimientos desordenados, continuos, como quien padece de Corea. El de tres años se mueve siempre, se tira al suelo a menudo, corre y lo toca todo. El de nueve años anda y se mueve sin sentir ya, la necesidad de arrastrarse por el suelo o de aferrar los objetos que encuentra a mano. Estas modificaciones viven por sí mismas, independientemente de toda influencia educativa y va unida a ellas una transformación externa en las proporciones del cuerpo, entre la longitud del busto y la de las extremidades inferiores. En el recién nacido, el tamaño del busto tomado desde el vértice de la cabeza hasta el pliegue inguinal es igual al 68% de la altura total del cuerpo, y de consiguiente, las piernas representan el 32% de la estatura, mientras que en el adulto, el busto y las piernas tienen aproximadamente igual longitud. La transformación de estas proporciones forma parte del crecimiento cuando el niño ingresa en nuestras escuelas a los 3 años de edad, sus piernas corresponden al 38% de la estatura. Después, éstas crecen con relación al busto, hasta superar en mucho las proporciones del adulto, pues a los 7 años, las piernas son el 57% de la estatura. Y sabido es que, por lo contrario, después de la pubertad es el busto el que crece más hasta alcanzar las proporciones adultas definitivas. Bastaría considerar tan elemental detalle del crecimiento para comprender que los niños han de tener distinta necesidad de moverse y que es necesario observarlos en sus movimientos espontáneos para ayudarlos con la educación a alcanzar la finalidad del crecimiento. Indicaremos algún carácter fundamental. Los niños de piernas cortas hacen grandes esfuerzos para mantener el equilibrio perfecto. Disimulan corriendo las dificultades que tienen para andar y sienten necesidad de descansar tendido el busto en el suelo y las piernas levantadas. La posición casi natural del niño de pecho es la de cúbito supino con los piececitos al aire que se coge con las manos, y el de 3 a 5 años de edad busca la posición de descanso en decúbito prono, levantando las piernas desde la rodilla y a veces con los hombros levantados porque se apoya en los codos, es decir, prefiere la posición de boca abajo. También es necesario buscarles posiciones de descanso distintas de las de sentarse en una silla. A los niños les gusta sentarse en el suelo con las piernas cruzadas buscando la más amplia base de apoyo. Considerando tales necesidades naturales y un descanso que interrumpe el movimiento continuo, en las casas de los niños hay alfombritas que, de ordinario, están enrolladas y colocadas en un rincón de la clase. Los niños que prefieren trabajar en el suelo a hacerlo en las mesitas, han de tomar primero una alfombra y extenderla. Y como ningún adulto dirige las posiciones que han de tomar, siguen tranquilamente los dictámenes de su propia naturaleza. Este apartado se llama La educación de los movimientos. Corresponde en esta edición de este libro al capítulo 5 que se llama La naturaleza en la educación. Y estamos hablando del libro El método de la pedagogía científica aplicado a la educación de la infancia en la casa de los niños, cuya tercera edición es del año 1937 y corresponde a la editorial Ara Luce.